0: Proverbios 7. Nuevamente aquí, Salomón va a estar hablando, como ha venido hablando, eh, él se ha dirigido desde el inicio de Proverbios a su hijo o sus hijos. Pero no necesariamente se está refiriendo a su hijo en la carne, sino como maestro está hablándonos a nosotros y a nosotros la enseñanza nos llega como del padre. Porque, como hemos dicho los Proverbios, más adelante, cuando lleguemos ya nos profundicemos en otros capítulos, vamos a ver que tocan temas muy variados, pero al principio ha venido hablando de la sabiduría. No de una sabiduría mundana, sino de la sabiduría divina, porque hay diferentes tipos de sabiduría. Está, como nos dice Santiago, la sabiduría de Dios que es pacífica, está la sabiduría satánica, verdad, que es conflictiva, y aquí se trata de obtener sabiduría para vivir bien. Ha venido hablando también aquí de la mujer eh, extraña o de la mujer adúltera o de la mujer prostituta y en este proverbio se va a adentrar un poco más acerca de esto. Pero la que vamos a ver aquí no es tanto una prostituta en sí, sino es una mujer adúltera que está casada. Obviamente en la cultura pues no se acostumbraba que la mujer fuera tan eh, liviana, ¿verdad?, y, y obviamente la van a ver como prostituta. Pero Salomón nos está dando aquí estos dichos de parte del Señor y nos dice, Hijo mío, guarda mis dichos y atesora mis mandamientos dentro de ti. Guarda mis mandamientos y vive. Sí, guarda mi enseñanza como la niña de tus ojos. Átalos a tus dedos. Escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y llama a la inteligencia a tu mejor amiga. Salomón, como hemos mencionado, fue eh, el hijo de David, que cuando entró a ser rey, el Señor se le apareció, estando muy joven, tal vez unos 16 o 18 años, cuando entró en el trono, y se apareció a Salomón cuando estaba Salomón ofreciendo sacrificios al Señor, y le dijo, pídeme lo que tú quieras y te lo doy y dijo Salomón Señor yo no sé cómo entrar a gobernar tu pueblo tan grande él entraba con temor a llenar esos zapatos tan grandes de su padre David que fue el mejor rey de Israel un hombre conforme al corazón de Dios y David a su hijo más joven que era Salomón le tuvo el tiempo de dedicarle para hablarle de sabiduría no tanto así con los mayores a los mayores no, no los educó muy bien y tuvo muchos conflictos pero con Salomón tuvo esta oportunidad y el mismo Salomón dice yo también fui hijo de mi padre fui hijo de mi padre que me enseñó estas cosas de sabiduría que son importantísimas para nosotros ¿Verdad? y nos ha venido ha estado dando diferentes tipos de consejos Salomón como dije a su hijo pero esta es una sabiduría que es una sabiduría para nuestro bien, mis amados. Lo que Dios nos pide a nosotros, lo que el Señor quiere para nosotros en nuestro beneficio. Dice el pastor Chuck Smith, Dios no nos pide que nos abstengamos de lo que es bueno y beneficioso para nosotros, solamente de lo que es perjudicial y destructivo. O sea, todo lo que Dios me prohíbe que yo haga es porque me va a hacer daño. No es porque Dios quiera prohibir cosas por prohibir, porque hay gente que cree que es así. Dice, no, yo, yo prefiero no acercarme a Dios porque yo quiero vivir la vida, yo quiero gozarla. Pues Dios quiere que la vivas y quiere que la goces también, pero para que la vivas y la goces tienes que hacerlo conforme a los estatutos del Señor, porque Él es nuestro creador. Dios no nos creó para dañarnos, Dios no nos hizo para, como decía un un tío mío, para aventarnos ahí como conejillos de indias para ver a dónde corremos. No, Dios nos creó para darnos una herencia en el reino de los cielos. Dios nos creó para que fuésemos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Es más, desde antes que nos creara estaba ya el plan de salvación que Cristo iba a venir por nosotros. Y hay, yo sé que hay padres que dicen que aman a sus hijos, pero no los aman, ¿verdad?, hay padres que no aman a sus hijos, que abusan de sus hijos, pero hay padres que sí los aman. Y dentro de los que los aman, cuando quieren a sus hijos prohibirles cosas, lo hacen por amor. Y cuando quieren sugerirles cosas que tienen que hacer, lo hacen por amor y por beneficio a sus hijos. Y tal vez por eso mucha gente cuando llega al Señor dice, no es que mi papá no tuve un buen ejemplo con mi familia, entonces si Dios va a ser mi padre también yo no sé qué me va a hacer. Y este mismo pastor Chuck Smith un día dijo, creo que les he comentado esto. Dice, si mi hijo tuviese necesidad de algo y yo se lo puedo dar, se lo doy. Si mi hijo tuviese alguna enfermedad y yo pudiera ir a traerle cualquier remedio o medicina de la farmacia, se lo traigo o llevarlo a un médico, lo hago. Si mi hijo tuviese un antojo que no le hace daño, yo se lo doy. ¿Por qué muchas veces Dios no hace eso con nosotros cuando le pedimos? Y él mismo se contesta, tal vez yo no sé ser padre. Dios es un Padre de amor, pero es un Padre que también nos disciplina para que nosotros andemos en los caminos que más nos convienen. Hay quienes piensan que pueden quebrantar los mandamientos de Dios porque su situación es especial. O sea, yo sé que Dios quiere estas cosas y que Dios me está hablando de esto y me está diciendo esto y aquello y lo demás allá, pero mi situación es, es, es especial y Dios me entiende, es más, me sonríe cuando yo estoy haciendo estas cosas. ¿Saben que Nunca va a ser así. Cuando nos apartamos nosotros de la voluntad de Dios, es para nuestra perdición. Como dije, Dios no nos prohíbe nada que nos perjudique y todo lo que nos pide que hagamos nos beneficia. Entonces aquí Salomón está entendiendo esto y dice, hijo, guarda mis dichos, atesora mis mandamientos dentro de ti. Va a llegar el día donde los vas a necesitar allí, Guarda mis mandamientos y vive. Sí, guarda mi enseñanza como la niña de tus ojos. Nuevamente, cuando escuchamos la palabra mandamientos, ya inmediatamente nuestro ser carnal, rebelde, queremos rebelarnos y no queremos que nadie nos diga nada. No queremos que nadie ordene nuestros pasos. Yo quiero ser el capitán de mi propio barco. Pero aquí está diciendo a su hijo, y, de, y yo lo veo como el Padre Celestial hablándonos a nosotros. Guarda mis mandamientos y vive, mis mandamientos son para que vivas, miren cuando el Señor creó a Adán y a Eva y los puso en medio del huerto, estaban en el paraíso, no los creó para pegarles, no los creó para hacerlos sufrir, los creó para que se disfrutaran y les dijo ustedes todo lo que he creado los pongo en mano de ustedes es para que ustedes lo disfruten, de toda planta pueden comer y todas las cosas que están aquí les van a servir de alimento y a los animales también toda planta que está aquí les va a servir de alimento había un, una unidad había armonía en la creación en aquel entonces dice pero pueden comer de todo árbol excepto de este árbol que está aquí porque el día que coman de ese árbol no les va a ir bien van a morir entonces venía la prohibición. Yo no sé qué tenía el árbol de la ciencia del bien y el mal que inmediatamente empezó a crear en la gente tal vez eh, descomposición del, de, la, de las células para el envejecimiento. Aunque en la época de Adán vivían un promedio antes del diluvio de 911 años y Adán vivió más de 900 años también. Después del diluvio el Señor recortó la vida del hombre también por el pecado que había en el hombre porque de continuo todo lo que había en su corazón era de continuo solamente el mal y dijo el Señor yo no me voy a estar peleando con el hombre para siempre voy a recortar sus días, no necesita tantos años, se corrompe demasiado guarda mis mandamientos y vive ¿qué hizo el hombre? dijo no, yo puedo, yo puedo, yo puedo comer de este árbol y va a estar bien la situación y comió del árbol que te estaba prohibido y tuvo que sufrir la consecuencia Dios no le estaba prohibiendo algo bueno. Ahora, la gente pregunta, bueno, ¿y para qué plantó el Señor ese árbol ahí? Simplemente no lo planta y todos estamos contentos y felices. Porque el hombre tenía que tener esa libertad. ¿Qué es lo que quieres hacer? verdad? Vas a obedecerme a mí que soy tu creador y que estás viendo que te puse, no en el desierto, te puse en un paraíso para que lo disfrutes. Y una vez que el hombre desobedeció, tuvo que ser echado. Fuera de allí. Entonces, como vemos, primero es guarda estos mandamientos, atesóralos en tu corazón, porque son para vida. Guarda esta enseñanza divina como lo más preciado. Átalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. O sea, átalos a tus dedos, tenlos a la mano para ponerlos por obra, tenlos como reglamentos en tu vida para que te dirijas tus pasos en el momento que necesites tomar una decisión, tienes esa instrucción. Mis amados, qué afortunados cuando nosotros podemos entender las cosas que Dios nos dice. El mismo eh, Rey David decía, tu, tu ley es una exquisitez, Señor. Yo me deleito en ella. Son cosas para vida, son cosas para bien que tú me has enseñado. Tus misericordias son todos los días. Y al estar meditando en lo que tú quieres de mí y lo que tú me estás ordenando, me deleito en estas cosas. En vez de verlos como prohibiciones, ¿y por qué me está prohibiendo esto el Señor? Porque te hace daño y te perjudica. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana y llama a la inteligencia tu mejor amiga. Hazte amigo de hacer, pensar y decir los recto. Déjate guiar por el consejo divino. El Salmo 119, mis amados, y el Salmo 19, del 7 al 11, pero todo el Salmo 119 es tremendo. Y el Salmo 19, del 7 al 11, está el salmista diciendo, ¿y cuánto se goza de las cosas que Dios dice en su ley? Vamos a ver ahora que estamos estudiando romanos, que nos habla de la ley, ¿verdad?, pero no está hablando de la, no, no es del mismo tipo de ley. O sea, la ley que David leía eran los consejos que el Señor nos está dando. No tanto los reglamentos eh, ceremoniales que los judíos trataban de guardar supuestamente para, para ser rectos delante de Dios. Pero ahora nos va a hablar de un joven, porque están dando consejo a su hijo. Y el Salmo 119, versículo 9, dice, ¿cómo podrá el joven mantener puro su camino? Guardando tu palabra, guardando tu palabra, para mantener tu camino recto. Y dice el primer versículo del Salmo 119, ¿cuán dichosos son los que tienen una conducta intachable los que andan en tu ley, en la ley de Yahvé? Cuán dichosos son los que guardan tu testimonio y con todo su corazón lo buscan. Hay un beneficio en mí, hay una protección en cada uno de nosotros cuando hacemos eso. Entonces, después de este llamado de Salomón para decir, escucha esta sabiduría, tenla en tu corazón, para nosotros es el llamado directo del Padre Celestial. Guarda mi palabra en tu corazón, guarda mis dichos, sobre todo, esa ley escrita por el Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Y luego aquí es en donde entra en el tema de la mujer ajena. Para que te guarden de la mujer ajena, de la desconocida de palabras seductoras. Ahora, utiliza la sabiduría que Dios te da para guardarte de la tentación de la mujer ajena porque va a venir esa tentación. ¿Saben qué? La tentación sexual es una tentación fuertísima, fuertísima. Y para guardarnos de eso, necesitamos los mandamientos de Dios en nuestro corazón. Sabemos que cuando Jesucristo fue tentado en el desierto, Él le respondió a Satanás con la palabra, no porque escrito está. Es esta sabiduría a la que estamos hablando aquí. ¿verdad? Y las tres veces fue, no porque escrito está. Si nosotros no guardamos la palabra de Dios en nuestro corazón, no vamos a tener ningún arma con que defendernos cuando venga la tentación. Entonces, guarda esta sabiduría para que te guarden de la mujer ajena, de la desconocida de palabras seductoras. La familia es el pilar central de la sociedad, mis amados. Y aquí vamos a ver en este proverbio una advertencia tremenda sobre el problema que existe cuando esta familia se destruye. Hoy en nuestros días es común el adulterio, es común la fornicación. Es más, la familia ya ha quedado deshecha desde hace mucho tiempo. Pocas son las familias que se mantienen unidas y que tienen estos estándares en el centro de su familia, ¿verdad? Como cosas para mantener firme el núcleo central de la sociedad. Pero hoy en día, no solamente se han perdido los valores acerca de tener una familia en donde yo tengo a mi esposa y yo le soy fiel a ella, y ella me es fiel a mí. Y ese es el ejemplo que dejamos para nuestros hijos, en donde ellos también tienen esa fidelidad y de esa manera se constituye una sociedad sana. Pero llega el momento en donde ya no existe esa fidelidad, los valores se van corrompiendo y en nuestra sociedad esos valores se han corrompido sin que sea culpa de los padres. A veces porque los profesores en la escuela están burlándose de los padres. Yo me acuerdo que mi hijo cuando estaba estudiando high school, ¿verdad? Eh, uno de sus profesores, el profesor de español, era homosexual y traía videos del coro de homosexuales cantando. No, no estaba en español estaba presentando eso ahí entonces mi hijo nos dijo eso nosotros nos quejamos con el director de la escuela y le dijimos oiga este señor está supuestamente debe estar enseñando español pero está mostrando estos este, videos de su coro de homosexuales cantando ah no nosotros vamos a tomar cartas en el asunto no hay problema vamos a arreglar el tema y después llega mi hijo a la clase y dice el profesor este algunos de sus padres que están muy cerrados de mente ¿verdad? se han quejado de que yo traigo aquí videos para mostrar cuando el coro donde yo canto cantamos ¿verdad? bueno cuando traiga esos videos porque los voy a seguir trayendo los que no quieran estar aquí pueden salir y no se les va a tomar en cuenta de que faltaron pues sacamos a nuestro hijo de la escuela ¿verdad? ¿Y, y, y ¿qué tipo de sociedad tenemos hoy en día Oprah, en uno de sus programas, tenía allí a una pareja en donde estaba un eh, transvesti, o sea, un hombre que era militar, pero que después eh, se operó y se cambió a mujer, ¿verdad? Pero antes de operarse, eh, guardó un poco de su semen y después ya se operó. Y después para salir con hombres, pero como los hombres la trataban ahora a ella, muy, muy ruda, entonces no le gustaron ya los hombres y empezó a juntarse con una lesbiana y, y, ya, y quedó al final una mujer que quiere ser hombre con un hombre que ahora es mujer y la lesbiana se enseminó con el semen de este señor que había guardado y tenían ahí una criatura, y Oprah dijo, qué ejemplo de familia para nuestros días. Qué tremendo. Ojalá que la gente abriera más sus mentes para recibir estas cosas. ¡Wow! Pues aquí está a punto de Salomón, está advirtiendo Salomón, cuidado. Porque el destruir este núcleo familiar se desmorona todo. Se desmorona toda la sociedad. Y luego dice aquí. Pues cuando desde la ventana de mi casa atisbaba entre las celosías, vi entre los simples y advertí entre los mancebos a un joven falto de entendimiento. Está Salomón desde su casa observando y de repente ve a un joven ya con la pura mirada que tiene que es falto de entendimiento. Va a hacer algo que ya sabe Salomón que va en contra de lo que él va a hacer. Y lo que nos va a decir aquí es que va a ir a buscar a una mujer adúltera. verdad Pero no sabemos si este va con destino a eso o simplemente porque lo está viendo con otros amigos jóvenes ahí hablando de tonterías verdad y falto de entendimiento. Pero se da cuenta Salomón que está en peligro este joven. Y dice la escritura en Isaías eh, 5.20 hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, ¿verdad? Pobres de ellos, van a sufrir la consecuencia de su pecado y va a ser una consecuencia terrible, terrible. Dice, iba este joven pasando por la calle junto a su esquina y caminando en dirección a casa de ella. ¿De quién? Pues estaba hablando ya de la mujer ajena, ¿verdad?, al crepúsculo cuando ya oscurecía en lo profundo de la noche y de las tinieblas. Este hombre, este joven, no sabemos si va deliberadamente a casa de ella o va como un tonto, como dije yo, sin prestar atención y va caminando y Salomón ya sabe que en esa esquina estará esa señora, verdad, que siempre sale a buscar a un hombre que no es su marido cuando su marido no está en casa. Y ya va a ver, está viendo, como lo va a decir más adelante, va como el buey al matadero, como el ave a la red. Yo lo estoy viendo que va caminando hacia allá. Pero va también en las tinieblas, en el profundo de las tinieblas. Ahora, en Primera de Corintios, mis amados, esta es una advertencia para nosotros. Primera de Corintios, capítulo 10. El versículo 9 dice, no tentemos al Mesías como algunos de ellos lo tentaron y eran destruidos por las serpientes. El versículo 11 dice, estas cosas acontecían como ejemplo y fueron escritas para amonestarnos a nosotros, a quien ha alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga, porque no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. Pero fiel es Dios que no os dejará ser probados más de lo que podéis. Antes bien, juntamente con la prueba, proveerá también la salida para que podáis soportar. O sea, hay lugares en, en donde no debemos estar. Hay lugares por los que no debemos pasar. A veces decimos, no, pero es que yo no, no voy a caer. Nada más voy a saludar a la persona. Nada más voy a hacer esto. Okay. Nada más quiero ver cómo está la situación pero yo no voy a caer y no debemos estar allí, estamos tentando al Señor porque creemos que el Señor nos va a librar cuando nosotros estamos ya deliberadamente pensando eso. Dice, tú piensas estar firme, nos acabamos de leer aquí, ve que no vayas a caer, tienes que tomar precauciones en tu vida de antemano, planear, no me voy a acercar allí porque eso no me conviene. Al final termino mal. Y yo no puedo quejarme contra Dios a decir, señores, que tú me dejaste caer y no me ayudaste. Porque yo soy el que me estoy acercando. Y luego dice, va en lo profundo de las tinieblas. El libro de Job, cuando Job está haciendo su defensa en la discusión que está teniendo allí, en el capítulo 24, hablando de los malvados, Dice en el capítulo 24, versículo 15, el adúltero espera el crepúsculo y se dice, nadie me verá y oculta su rostro. Durante el día se encierran, nada quieren con la luz, acostumbrados al terror de las tinieblas, la mañana es oscura para ellos. Se deslizan ligeros como el agua, su porción es maldita en la tierra y no volverán por el camino de las viñas. ¡Wow! O sea, el adúltero va en la noche y dice, nadie me va a ver, no, aquí no va a pasar nada, no hay ningún problema, pero va a caer en la trampa. Después, en el versículo 10 del capítulo 7 de Proverbios, nos está hablando Salomón. Primero, vamos a retomar el tema, que debemos de escuchar la sabiduría de Dios que nos está dando el Señor a través de estas palabras que tiene Salomón aquí. Para atarlas a nuestro cuello, para atarlas a nuestros dedos, para decirle a la sabiduría, tú eres mi hermana, para hacerme amigo, para escribirlas en la tabla de mi corazón, para que me libren de los problemas. Y aquí se está concentrando en un problema que es común. Y como dijimos, yo lo veo, aunque está hablando acerca de la mujer adúltera y del adulterio, de la. Eh, advertencias contra el joven, cualquiera que sea la tentación, cualquiera que sea la tentación. Y en este caso, Salomón está desde su casa observando y dice, y lo vi salir a este joven falto de entendimiento en la noche, y va camino a la casa de ella. Como dije, yo no sé si el joven va deliberadamente allá en busca de ella o simplemente, como dice Salomón es un joven falto de entendimiento y el pobrecito va a caer en la trampa ahora, tal vez la persona que está haciendo esto no cree que está cayendo en una trampa más bien cree que está ganando una victoria o que está conquistando algo que quería conquistar pero la trampa está ahí mis amados, el pecado nos mata el pecado nos destruye y no podemos pensar, yo me salí con la mía y en este momento este, me gané las dos cosas, ¿verdad? Porque ya nada más le fui a pedir perdón a Diosito Santo y, y, y pude participar de mi pecado y todos contentos, ¿verdad? Pero no es así la situación, porque el pecado me está matando, el pecado está sembrando en mi corazón semillas, Dice la escritura, no te engañes, Dios no puede ser burlado, todo lo que tú siembras en tu corazón lo vas a cosechar. Si siembras para la carne vas a cosechar corrupción, si siembras para el espíritu vas a cosechar vida eterna. ¿Qué tipo de fruto quieres cosechar? Ese joven cree que va a cosechar algo o tal vez no se está dando cuenta, pero va caminando rumbo a la casa de esta mujer adúltera. Y dice el versículo 10. La mujer sale a su encuentro, taimada de corazón, ataviada de ramera, bullanguera y desenfrenada, con pies que no saben estarse en casa. Unas veces en la calle, otras en la plaza, acecha en todas las esquinas. O sea, la mujer sale, esta mujer adúltera, sale a su encuentro de este joven. El joven va pasando y la mujer sale. Disimuladamente, o sea, la palabra aquí que dice en el versículo 10, taimada de corazón, es que sale así como fingiendo completamente con un descaro, presentándose como otra cosa. Pero también cuando dice que viene ataviada de ramera, no es necesariamente que venía vestida de prostituta. Por eso cuando anteriormente dije, no, no nos está hablando directamente de una prostituta sino de una mujer que se ha tomado el tiempo para vestirse no como en la sociedad de aquel entonces recatada sino está demasiado seductora y sensual para poder hacer llevar a cabo lo que está haciendo ¿verdad? pero dice está casada como lo vamos a ver en el versículo 19 y 20 y dice porque mi marido no está en casa o sea es una mujer que está casada pero sale sale al encuentro de este joven en el momento que el marido no está en casa. Alegre y desenfrenada, dice, no puede quedarse en su casa y acecha, en el, dice el versículo 12, en todas las esquinas. Primero vemos que esta mujer no está conforme, fíjense, este es un problema que lo vamos a atacar muy directamente en el resto del estudio. Ella no está conforme con lo que tiene en su casa. Entonces, en el momento que su marido no está, ella sale al encuentro para suplir lo que no tiene en su casa, pero no puede quedarse allí. Unas veces está en la calle, otras en las plazas, pero está acechando en todas las esquinas. Y esto de acechar significa, es como, como, como un perro cuando está ahí en la esquina, verdad, para brincarle al que va a pasar ahí para morderlo. Dios le dijo a Caín, una vez que ofreció su ofrenda y el Señor no la recibió con agrado, y después Abel ofreció la suya y la recibió con agrado, dice que se ensañó Caín por lo que había sucedido, porque el Señor no recibió su ofrenda. Qué especial, ¿no? Que es una ofrenda. El primer pecado que vemos ahí es la desobediencia de Adán y de Eva. Pero el segundo que vemos ahí es... Una ofrenda no recibida por Dios. Poco se predica eso, ¿verdad? Fue recibida la de Caín porque fue dada con amor y fue dada eh, como debería ser. Pero había envidia en el corazón de Caín, había pecado, había hazaña allí. Y el Señor le dijo, ¿sabes qué? Yo no necesito ofrendas, necesito tu corazón. Si hicieras bien, no serías recibido, pero el pecado estás echando allí a la puerta, le dijo. Ten cuidado. Tú tienes control sobre él. Tú te puedes enseñorear de él. Y se lo advirtió antes de que matara a su hermano. Y aún con la advertencia, salió al otro día, dice la escritura, y le dijo a su hermano, vamos al campo. Y ahora, el nombre de Caín era, hay un hijo ahí, o sea, un hombre fuerte. El nombre Abel significaba débil, o sea, y además era menor. Se le echó encima y lo mató. Esta mujer está acechando en las esquinas. Dice, se traba de él, dice el versículo 13. Y lo besa con rostro impúdico. Le dice, prometí sacrificios de paz. Y hoy he cumplido mis votos. Por lo cual salí a tu encuentro, ansiosa de verte y te he hallado. Mira nada más. Dice la versión la Nueva Versión Internacional traduce el, el, el versículo eh, 13. Se prendió de su cuello, lo besó y con todo descaro le dijo, tengo en mi casa sacrificios de comunión, pues hoy he cumplido mis votos. O sea, fíjate, soy cristiana, o sea, yo acabo de cumplir mis votos. Y ¿sabes qué tengo en mi casa? Tengo el, el, la copita y el pan para que... vamos, ¿no? la nueva traducción viviente en el siguiente versículo le dice tú eres precisamente al que estaba buscando salí a encontrarte y mira aquí estás te estaba esperando acabo de, de hacer mis oraciones y de hacer mis votos y de preparar allí una ofrenda decía que no, no me digas que no soy cristiana no me digas que yo no estoy sirviendo a Dios o que estoy que, no, no, que soy algo malo no, te andaba buscando te andaba buscando te invito a orar en mi casa Vamos a mi casa a orar, ¿no? Y a tener comunión. Necesito que me des un buen consejo además. ¿verdad? Y saben, también existe por el otro lado que a veces desobedecemos a Dios. Dice, Señor, no te unas en yugo desigual, ¿verdad? Con el inconverso. ¿Por qué? Porque no se, no, no, no se van a unir. Pero como dije al principio, hay gente que cree que está exenta de las advertencias de Dios. Y dice, yo la voy a convertir. O yo lo voy a convertir, ¿verdad? Y ya una vez convertido, pues este sí va a ser un cristiano o una cristiana como Dios manda, ¿verdad? Y saben que a veces sucede, a veces sucede, pero muchas veces no sucede así. Y al final vemos lo que sucede aquí. Ya... Primero sale al encuentro y le dice, te estaba esperando, tú eres el que estaba buscando, acabo de ofrecer sacrificios de paz, mira, yo, yo, yo estoy bien. Y al final, ya descaradamente, le dice en el versículo 16, He tendido mi cama con hermosos cobertores recamados con cordoncillos de Egipto. He perfumado mi lecho con mirra, aloes y canela. Ven, deleitémonos con caricias hasta el alba, embriaguémonos de amores. O sea, al principio era una tentación así suavecita. Mira, te he estado haciendo sacrificios de paz y todo estoy bien con Dios. Y bueno, ya ahora, y te he estado buscando y aquí estás, mira nada más. Y como no sabemos si el joven estaba un poquito así como estaba, pero después ya le, le, le dice descaradamente lo que pasa ahí. Miren, mis amados, tenemos que recordar a José cuando llegó a Egipto Vendido por sus hermanos, él pudo haberse airado contra Dios y levantado el puño y decirle a Dios Si tú me abandonas, pues yo también te abandono. ¿Y para qué te sirvo a, a ti? Si miras, si tú me dejaste, es más, me vendieron como esclavo, y como esclavo, no puedo tener, no puedo salir de ahí, nunca voy a poder hacer ningún trabajo forzado suficientemente bueno para poder salir de mi libertad de esclavo, porque una vez vendido como esclavo estoy perdido y además los esclavos hebreos eran considerados de lo, de lo más bajo y entró en la casa de este señor Potifar que era además el capitán de la guardia él que era dicta, el que dictaba las sentencias de muerte y seguramente como esclavo lo pusieron a hacer los trabajos más viles pero José dice que servía como si estuviera sirviendo al señor y donde ponía el ojo ponía la bala y todo le salía bien porque lo hacía bien así veían las cosas y se dio cuenta Potifar lo fue subiendo de, de puesto hasta que llegó a ser mayordomo de su casa. Y por la administración tan eh, limpia y sabia de José, Potifar llegó a ser muy rico. Tanto que Potifar le dijo a José, ¿sabes qué? Ya no me entregues cuentas, no quiero ver los libros, no, no me molestes con eso. Tú mira cómo me has enriquecido. ¿verdad? solamente quiero llegar aquí a mi casa a descansar y a disfrutar y cuando eso sucede la esposa de Potifar le echa el ojo a José ahora Potifar todos los siervos de Faraón eran eunucos ¿verdad? yo no sé si porque era eunuco o porque la Biblia dice que José era muy guapo ¿verdad? o porque el diablo estaba ahí funcionando por todas esas cosas allí la mujer le puso al ojo a José ¿verdad? y le dijo duerme conmigo y José le dijo, no, ¿cómo voy a hacer yo este gran mal contra mi, mi jefe y, y hacer este mal, verdad, no? Y pecar contra Dios así. Hasta que una vez que no había nadie en la casa, dice que esta mujer llegó y lo tomó y hació de él y le dijo, duerme conmigo y José dejó su ropa ahí y salió corriendo. Ahora, ¿cómo creen que ustedes que esta mujer le insinuaba a José, duerme conmigo, verdad? Porque a veces pensamos, no, Pero, pues, en la cultura, debo haber dicho tal vez, mientras estaba comiendo allí y llevaba a José ahí a llevar la comida, le decía, José, psst, psst. le cerraba un ojo, una, ce una ceñita por ahí, ¿verdad? Un poquito más arriba. No sabemos cómo le decía, ¿verdad? Pero no era que José no se daba por enterado, ¿verdad? Sino que se lo decía descaradamente como esta mujer. Yo ya tengo, tengo aquí mi cama hecha, tengo eh, y no es cualquier cosa. Mi cama están con hermosos cobertores, recamados con cordocillos de Egipto. No es cualquier cosa, ¿verdad? He perfumado mi lecho con con mirra, aloes y canela, no con un siete machos allí, ¿verdad? Sino con esto. <risa> ven deleitémonos con caricias hasta el alba e embriaguémonos de amores oye qué terrible no Sabamos que a veces la, hablamos del amor se utiliza la frase hacer el amor cuando no tiene nada que ver con el amor es solamente lujuria esta mujer cuando no puede lograr su objetivo con José después se queja con su marido para que es a José ella ya lo, lo quería muerto pero Potifar pues era un uco, pero no estaba ciego, no era tonto. Se ha dado cuenta que su mujer, cómo era la mujer, ¿verdad? Entonces, nada más lo metió en la cárcel, pero en una cárcel privilegiada donde estaban los presos del rey. De cualquier manera, vemos que esta mujer aquí tienta a este joven y le dice, embraguémonos de amores, como les dije yo, no tiene nada que ver con amor sino pura lujuria. Otro ejemplo, por ejemplo, ustedes se acuerdan del hijo mayor de David, Amán, que se enamoró de la hermana de Absalón y estaba tan enamorado de ella que estaba enfermándose y su amigo le dijo, oye, estás enflacando demasiado, ¿qué te pasa? Te estás poniendo mal. Y dice, es que, es que estoy enamorado de mi hermana. Y, y le dijo, mira, ¿por qué no haces esto? Dije que estás enfermo y cuando ella llegue ahí contigo, pues la tomas y te acuestas con ella y eso hizo con ella y una vez que eso sucedió dice que la aborreció más después de eso de haberla violado que con el amor que tenía antes no era amor era lujurias exclusivamente y es lo que esta mujer tiene aquí ¿verdad? y es lo que este jovencito el pobre va a caer así que embriaguémonos de amores es solamente una frase que <risa> conocemos pero que no tiene nada que ver con el amor porque mi marido no está en casa, ha emprendido un largo viaje, ha tomado la bolsa de dinero y hasta el novilunio no regresa. Ahora, lo que le está diciendo aquí, la mujer le asegura que no va a correr peligro. Miren, en el proverbio anterior, en el proverbio 6, versículo 26, dice, porque si la ramera va en busca de un trozo de pan, la adúltera va a la casa de una vida preciosa. ¿Tomará el hombre fuego en sus senos sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre las brasas sin que sus pies se quemen? Así será con el que se llega a la mujer de su prójimo. Ninguno que la toque quedará impune. No se infama el ladrón cuando hurta aún para llenar su estómago cuando pasa hambre. Y si es sorprendido tiene que pagar siete veces y entregar todo lo que hay en su casa. Pero el adúltero. Es hombre sin cordura, destructor de sí mismo es el que tal hace. Llaga vergonzosa hallará y su infamia nunca será borrada, porque los celos son la ira del hombre. En el día de la venganza no perdonará ni considerará rescate alguno. No querrá perdonar aunque aumentes el soborno. O sea, no te preocupes, le está diciendo al joven, mi marido no está en casa, no va, nadie va a saber. O sea, si ese es tu problema de la venganza, eh, nadie va a saber. Y como vimos en el libro de Job, que dice, el adúltero sale en la noche diciendo, nadie me va a ver. Ahora él dice, el versículo 21, lo atrae con la mucha suavidad de sus palabras, lo seduce con sus labios lisonjeros. El peligro aquí de dejarse halagar por una mujer, o en el caso de la mujer, por un hombre que no es su cónyuge, y sentirse bien. Ay, qué bonito, ¿verdad? He hablado del peligro de la consejería, ¿verdad? Incluso muchos pastores han caído en estas cosas. Porque de repente llega la mujer y se sienta allí, y, y, y está hablando de sus problemas, y, y el pastor está escuchando allí, y de repente dice la mujer, oye, mi marido no es así, mi marido no me escucha. Mi marido cuando llega a la casa se sienta y cuando le hago una pregunta, me contesta así cortito, rápido, y... Y quiere ver la televisión o quiere leer un libro, quiere hacer sus cosas y e a mí no me presta atención. Este señor me está escuchando y está orando conmigo y me está hablando cosas muy bien, halagadoras para mí, ¿verdad? Y mucha gente cae así. Y al rato el consejero también dice, wow, esta mujer, ¿verdad? ¿Con qué suavidad me está hablando? ¿Con cuánto respeto me trata? Y, con y empieza la química allí. Y al rato piensan, ah, es que esto es de Dios. Esto era como era la cosa, ¿verdad? No era mi mujer aquella la que me trata mal, la que me dice que yo soy aquí, ¿verdad? La que me dice, ¿cómo te dices tú, pastor? Y mira lo que estás haciendo, ¿verdad? Esta señora me, me, esta me, me, me trata muy bien. Y la otra mujer también piensa lo mismo. Y yo he visto a muchos ministros que han caído pensando que están haciendo bien. Pensando que están haciendo bien. Eso lo vemos todo el tiempo, salen las noticias todo el tiempo. Prontamente, él va en pos de ella como buey llevado al matadero, como siervo que se enredó en el lazo, como ave que se arroja contra la red sin saber que en ello le va la vida hasta que la flecha traspasa el hígado. O sea, es lo que Salomón está observando. Estoy viendo a este joven, estoy viendo cómo la mujer le sale al encuentro, estoy viendo lo que le está diciendo, cómo se lo llevó, y allá va. Pobrecito. Cree que tuvo un triunfo. Va corriendo. Se va apresurando como el buey, pero no sabe que va al matadero. Va volando rápidamente como el ave, sin saber que va a caer en una red, y en la red va a estar luchando sin saber que la flecha le va a atravesar el hígado este joven no sabe que es contra su propia vida, dice aquí, el versículo 23 sin saber que en ello le va la vida mis amados no solamente este pecado como dije yo, cualquier otro pecado que nosotros toleremos en nuestra vida nos destruye nos destruye, se nos va la vida allí ¿Por qué queremos eso? El Señor dice a su pueblo, a través del profeta Ezequiel, en el capítulo 33, dice el versículo 10, vosotros habláis diciendo nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros y en ellos estamos desfalleciendo, ¿cómo pues viviremos? O sea, ya hemos pecado mucho, ya no tenemos remedio. Diles, vivo yo, dice Adonai Yahvé. Que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se vuelva de su camino y viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué queréis morir? ¿Por qué te quieres morir, dice el Señor? Vuélvete, vuélvete de tus caminos y vas a vivir. Porque en el pecado se te va la vida. Ahora pues, hijos, oídme, prestad atención a los dichos de mi boca no dejéis ir tu corazón tras los caminos de aquella ni te extravías tras sus sendas. O sea, solemnemente la armonestación es atender a la sabia advertencia que te estoy dando. Atiende a los dichos de mi boca. Te estoy advirtiendo de antemano lo que te va a pasar. Y mis amados, cuando caemos en pecado no es porque no supimos. Ay, es que yo no sabía. No, realmente no lo... Sí sabemos. Dios nos hace ver de antemano el futuro el resultado la muerte la paga del pecado es muerte ahí se te va la vida dice ahí no dejes ir tu corazón tras los caminos de aquella ni te extravíes en sus sendas o sea no dejes ir tu corazón manténlo ahí es donde tienes que tener escritas esas palabras no te extravíes en sus sendas tienes que amarrártela a los pies también porque ella ha dejado un montón de heridos y aún los más fuertes han sido por ella muertos. Su casa es un camino al Seol que desciende a las cámaras de la muerte. Muchos han quedado heridos y muertos. Y su casa es una tumba, está diciendo ahí. Y aún así, muchos que han destruido sus familias por el adulterio, no reparan en el gran mal. Que han hecho a su familia y a ellos mismos? Yo conozco personas que han destruido sus ministerios. Estoy hablando de, de ministros. Y que no dicen, ay, miren lo que hice. Están todos contentos ahí todavía. Perdieron a su familia, no les importa. Fue más fuerte la tentación. Oseas 4.11 dice, fornicación, vino y mosto quitan el juicio. No piensan bien en el momento de la tentación, no les interesa. No les interesa. La advertencia es solemne para todos nosotros, mis amados. Nadie puede decir, yo estoy impune, a mí no me va a hacer ni cosquillas esta situación. Porque la palabra de Dios es como una espada de doble filo. El que piense estar firme, mire que no caiga. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Y te pedimos ciertamente que tú, Escribas todo esto en las tablas de nuestro corazón para que podamos dar el fruto asiento por uno para tu gloria y para tu honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén.